Hallå där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av veckans NHL. Världens nördigaste NHL-podd på svenska. Vi spelar in som vanligt på söndagen och vi vet så ledes inte hur det har gått i matchen natten mot måndagen när ni, ja de flesta av er lyssnar på det här. Men det vi med säkerhet vet är att vi kommer ha en mästare korad antingen måndag morgon och i så fall är det då såklart Colorado eller natten mot onsdagen och då skulle det kunna vara både Colorado eller Tampa Bay. Spännande tider minst sagt. Veckans tre matcher som har varit kommer vi såklart att prata om och mycket mer än så. Idag är vi två starka enheter som är med er i hörlurarna. David och Olof är borta på midsommarfiranden men jag, Patrik Andersson, har med mig tungeltas stolthet Eken Eklund. Hallå där Eken! Hallå där Patrik! Är det du som är tungeltas stolthet förresten? Det måste du vara va? Ja, det är jag och Ivar Lo som står staty här nere i Sentan. Eh, så att det är väl vi två som, som är där. Eh, jag vet inte om man måste dö först för att det ska bli en staty. Men om det är någon som bor i Haninge så kan ni skicka in ett kommunförslag till, till Haninge kommun. Ja, jag vet inte om man måste dö först. Det gjorde ju inte Zlatan i alla fall. Men det gick ju sådär å andra sidan. Ja, Ja, vi får hoppas att det inte blir något liknande om de, om de reser en staty av mig i Tungnista. Ja, det är alla människor som saknar NHL-timmen så mycket kommer att köta sönder hela statyn där bara för att, bara för att den är borta. Ta ut vreden på det. Ja, ja, men precis. Men eh, du är väl Knivstads motsvarighet va? Till Eken Eklund? Ja. Ja, Jag, jag vet inte så mycket om Knivstads celebriteter. Jag vet att en av de här Minecraft-grundarna är väl härifrån tror jag. Och sen finns det lite komiker som är från Knivstad. Det är det jag vet på raken. Han Erik Grönvall som vann Idol och är sångare i rockbandet Heat tror jag de heter. Va? Han är också härifrån. Nej, annars vet jag faktiskt inte så mycket. Men ja, jag tror att det är, jag ligger nära till hans. Och få, få statyn här, det tror jag. För. Ja, ja, vi kanske har en intern tävling då, vem som får det först. Ja, varför inte? Tänk att det är lite, lite fusk kanske för David och, och framförallt David som, som är från Mariestad. Nu bor ju inte han i Mariestad förvisso, men det är ju den minsta orten. Det känns som att det är lättare att bli staty på en liten ort va? Ja, det är inte så mycket mer konkurrens då. Nej, det är ju för sig. Vi har ju en nybliven svensk mästare, tränare, som tränar Färjestad som är från Mariestad bland annat. Så ah, det kanske blir svårt. Vi kanske helt enkelt får förlika oss med Eken att eh, en eh, ödmjuk NHL-podd med några tusen lyssnare kanske inte eh, är tillräckligt för att få stativa. Ja, vi får väl vi får väl vara det. Ja. Men hur har veckan varit då och hur mår du? Ja, men jag mår alldeles utmärkt och nu har det ju den här semesterkänslan även om man fortfarande jobbar infriat sig och värmen har kommit och ja, men planerat mycket, haft fyra midsommar och sådär. så att ja, men det har varit riktigt riktigt bra. Hur har det själv varit? Jo, Det har varit riktigt bra här också. Vi har, förra helgen var vi ju, när vi spelade in, då satt vi på, 
på ett hotellrum eller på en konferenssal på ett hotellrum och gjorde det efter en liten mini-weekend med familjen och den här veckan har jag varit på landstället också och filat midsommar så det har varit lugnt och fint kan man säga. Men ja, Eken vad säger du? Ska vi hoppa in på veckans innehåll istället? Ja men det tycker jag definitivt att vi ska göra. Då gör vi som vi har gjort här under slutspelstiderna och börjar med ett nyhetssvep som är kopplat till lagen som inte är kvar och slåss som Lord Stanleys pokal. Tränarkarusellen snurrar vidare och det blir färre och färre lag som saknar tränare för nästa år. Jay Woodcroft får plocka bort sin interimstitel i Edmonton och Dallas har bestämt sig för vem som ska ratta laget framöver. Det blir 54-åriga Peter DeBoer, eller Pete DeBoer som man brukar säga, som har fått det fina uppdraget efter att ha fått kicken från Vegas efter deras missade slutspel. DeBoer har ju en historia av att nå snabb framgång med sina lag och Dallas har åtminstone delar av sitt lag som är klart åldrande. Hur känner du kring DeBoer till Dallas, Jäcken? Jag tycker att det känns helt klart spännande ändå. Den här säsongen som var var ju ett fiasko men det beror ju mycket del på skador. Det kan vi nog inte lasta Debor för. Och ja, men som du säger, Dallas har en lite åldrande kärna. Visserligen så har ju den här yngre nästa generationen som vi nog får säga är den generationen i Dallas. Tagit kliv under bonus i Dallas men ja, jag tycker inte att han har fått ut... Riktigt vad man förväntade sig av Dallas. Så att, eh, helt klart spännande med Debor. Ja, tror att det kan bli som, som det brukar bli för Debor. Att det blir en lång slutspelsrun redan första året. Eller eh, är Dallas f- lite för långt ifrån att vara där så att säga? Nej, alltså de skulle definitivt kunna vara det. Det såg vi inte minst i slutspelet när eh, Ottinger visade att han är en slutspelsmålvakt och, och kan i stort sett nästan stjäla en matchserie. Eh, det var väl väldigt nära där mot Calgary i målvaktsmatchen mot Markström. Mm. Men eh, ja, man ska komma ihåg att det är många lag så, från väst som behöver ta kliv i den här säsongen. Och det är många som är på väg uppåt också. Så att helt klart enkelt kommer det inte bli. Det känns ju ändå som att även nästa år kommer det vara Colorado och och troligtvis Vegas. Om de inte har samma skadeproblematik som de har haft det här året. Och därefter är det ändå rätt öppet i väst. Med kanske St. Louis, Edmonton och kanske Dallas som... Som eh, utmanar där bakom eller hur, hur är din känsla så här innan vi vet hur truppen ens kommer se ut? Jo, jo men känslan är väl i stort sett att det kommer kopieras från förra året i något uppstickarlag som kommer vara. Calgary borde väl vara där uppe igen. Eh, Kings har varit på väg upp, Ed- eh, Anaheim har varit på väg upp men jag skulle inte räkna ut ett sånt lag som Winnipeg som hade en dålig säsong som nu ja, får lite ny röst. Nej. Nej, som sagt, det är rätt öppet i väst så varför inte att det går bra för Debor direkt som, som han är van med. Vi får se helt enkelt. Eh, vi ska prata om att Ethan Bear har fått se sin speltid minska radikalt efter flytten från Edmonton till Carolina. Bear är nu RFA och det verkar inte som att Carolina och han står väldigt nära varandra i förhandlingarna. 
Precis som Carolina gjorde med Doggy Hamilton så har nu även Ethan Bear fått tillåtelse att prata med andra klubbar innan FA-perioden börjar. Nu var ju Hamilton UFA så det är såklart skillnad mot det här fallet men vad tror du Eken? Tror du det här betyder att vi kommer få se Carolina byta bort hans rättigheter till ett annat lag före den 13 juli när free agent-perioden börjar? Ja, det känns i alla fall inte så himla tryggt att de vill ha honom kvar om de, om de släpper på en sån här. Man har sett det i och för sig tidigare gånger när de har gjort så här att de, de vill veta värdet och sen så sätter man något no värde så signar de honom. Men, men nej, alls, jag tycker inte att han har fått den rollen som han borde kunna axla så att, eh, jag tror nog att vi får se honom i en annan klubb här framöver. Mm. Han spelade ju känsla ut. Ja, men han spelade ju väldigt mycket i Edmonton. Han fick ju mycket förtroende där. Eh, han var väl uppe och tuggade mellan 20 och 25 minuter per match under en ganska lång period. Och sen så har han kommit till Carolina och där har det blivit mindre och mindre speltid och i slutspelet så tror jag han var helt bänkad faktiskt om jag inte minns helt fel. Kanske att han hoppade in någonting men tror inte det blev något spel för honom där så jag tror för hans egen del skulle säkert en en flytt vara rätt bra. Men jag tycker ändå det är intressant det här som Carolina anammar att man man är ganska tydlig med att det här är vad vi kan kan betala för dig och vill du ha det eller vill du inte ha det och när spelaren inte är nöjd då är de ändå generösa eller man ska säga på det sättet att de de låter spelaren prata med andra klubbar för att se om om Carolinas bud ändå kanske är gångbart eller i fall de får mycket mer på öppna marknaden Det det är ju ett sätt som som gör att man kanske blir lite mer attraktiv som arbetsgivare för vissa spelare på det sättet att man man är rätt frikostiga med restriktioner på det sättet. Men samtidigt så är de ju stenhårda i förhandlingarna när det kommer till att de har ett tak. Så det är väl lite både och där. Hur hur tycker du om Carolinas modus operandi i de här fallen? Nej men jag jag tycker att det är schysst dels mot dem själva. Att de internt har, har En plan som de följer och också mot spelarna att de inte är taskiga. De hade ju i princip kunnat vänta vänta ut dem och inte låta dem gå till någon annanstans. Och det har man ju sett många gånger förut. Men jag tror att du är inne på någonting där att att man blir mer attraktiv som klubb om att ta hand om sina spelare. Och det är ju liksom det nya sättet vi pratar om i hockeyn här. Att man kanske inte bara ska vara handelsvar utan det är människor man har att göra med och vi behöver ha lite mer mjuka värden i hocken. Och det här är väl ett jättebra steg på den vägen. Mm. Ja, I och med att Itan Bär är RFA så, så behöver det ju inte ske någonting före free agent-perioden börjar heller utan Carolina kommer göra kvar rättigheterna till honom så det är ju inte, det är inte bråttom på det sättet. Men ja, själva spelaren tror jag skulle mår rätt bra av en flytt för det är ju det är trångt på backplats där i Carolina och även fast vi inte vet exakt hur det kommer se ut nästa år så, så har det ändå visats att Rod Brindamore inte har det där superstora förtroendet för Ethan Bear ändå eh, den här säsongen så ja men kanske, kanske bra med en flytt för honom då. vi får se helt enkelt vi har också under veckan här eh, fått reda på alla awards Vissa av dem hade vi fått reda redan på förhand. Det har ju blivit lite ändrad taktik där på hur man annonserar priserna. De har ju 
släppt dem lite random känns det som. Det kanske har funnits en plan men, men uh, den har inte framgått i mitt huvud i så fall. Men alla priser hade vi inte fått reda på på förhand så vi fick ju se Igor Kestjorkin komma hem med sina trofé som bästa målvakt. Moritz Seide han vann Calder Trophy som bästa rookie. Kale McCarr vann Norris Trophy som bästa back. Och Austin Matthews kammade hem både Hart Trophy som ligans mest värdefulla spelare och Ted Lindsay som ligans bästa spelare som spelarna själva röstar fram då. Eh, ganska väntade vinnare Eller vad säger du Eken? Ja, både ja och nej eh, Det är väl Norris Man skulle kunna argumentera för att Josi var där och nosade På Makar och kollar man omröstningen Så var det också ganska jämnt där Just det där Men i övrigt så eh, Inga skrällar direkt Nej Jag tyckte det var ganska skönt faktiskt Att eh... Att Austin Matthews vann både Hart och Ted Lindsay. För jag är lite, alltså jag är både, jag är både och när det gäller det här eviga tjatet om Toronto Media. Dels så, så håller jag med i kritiken att det är stort fokus på Toronto bland eh, kanadensisk media av förklarliga skäl. Men samtidigt så är jag också trött på alla som gnäller över, över det hela tiden. För, för det Det är sällan jag ser en en artikel eller hör en diskussion om Toronto i en podd som som inte är relevant. Utan det finns ju ofta en hel del att skriva om där. Och känslan är ju att om Austin Matthews hade vunnit Hart Trophy och sen hade kanske McDavid eller Kestjorken eller någon vunnit Ted Lindsay så så hade det blivit samma gamla vanliga snack där igen. Att ja, 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 Toronto Media så... Förstår du vad jag menar Eken eller hur ställer du dig kring, kring den diskussionen? Nej, jag, jag förstår precis vad du menar och det är väl lite så här, de, de som är lite utanför och önskar sig komma in, de försöker hitta någon anledning att gnälla och de lyfter ju allt de kan såklart. Men kollar man även på Harp, alltså bara Hart-omröstningen så fick Matthews 119 första röster och McDavid som 229. Så att det var liksom inte heller nära. Nej, men jag är ganska förvånad över att det, att det var så stor skillnad mellan Matthews och Kestjorkin. För, för jag tycker att Kestjorkins säsong var ju ändå MVP-kalibrig. Eller vad säger du? Ja, jag är ju, men verkligen. Och där kan man ju, om vi pratar om just betydelsen, vem, vem betyder mest för sitt lag- Så skulle man kunna argumentera verkligen för att Kistorkins impact i Rangers har varit betydligt, betydligt mer än både Matthews och McDavid. För där finns det så många andra komponenter som, som liksom tar an om de skulle vara borta. Ja, men det är en svår diskussion att ha också för om man bara skulle gå på most valuable player för sitt lag varje år, då skulle det väl nästan alltid bli en målvakt eller? Ja men det finns ju backup målvakter ändå Nu när vi ser 1A, 1B Så finns det ändå en som skulle kunna axla rollen Kollar man på Kistorkin och Georgiev Och bara jämför dem Så, så kollar vi på quality starts på Kistorkin Som ligger på 70% Georgiev var 40% Så att det är väldigt, väldigt stor skillnad på de här två, två målvakterna Vilket i och för sig inte alltid är i alla lag men, men just i det här fallet så är det extremt Ja 
Ja, det, det är verkligen stor skillnad i klass på, på de två målvakterna. Sen hur mycket som beror på att Georgiev är så mycket sämre och hur mycket som beror på att han inte matchar så mycket, det är svårt att säga. Men jag har ju hela tiden tyckt att Georgiev har varit ganska överskattad, så, så jag är ju team Kjell Jorkin där helt klart. Men som du sa då, Norris Trophy-omröstningen, det var ju den jämnaste. Det skilde ju inte så många poäng i, I röster. Jag tror att eh, Roman Jossi fick väl fler första, första röster, eller vad man kallar det, än vad Cale McCarr fick eh, totalt sett. Men, eh, ja, men precis. Och de, de, de som röstar lämnar ju in fem namn. Eh, en första plats, andra plats och ner till femte plats. Och sen så värderas de där med olika poäng då. Och McCarr fick 92 första röster och Jossi 98. Däremot kollar man på andra så fick McCarr 98 och Jossi 76. Så att slår man ihop det på en helhet så, så vann ju McCarr där. Men, men hade man haft ett annat poängsystem när man bara hade första platser så hade ju Jossi vunnit. Mm. Vem tycker du borde ha fått den om du hade fått rösta? Vem hade varit detta på din ballet? Nej, jag hade nog haft McCarr faktiskt. Eh, jag tycker att han har haft en, en riktigt, riktigt bra säsong. Vilket såklart Jose har haft också. Men, men jag tycker att McCarr har stuckit ut lite mer eh, den här säsongen. Han har en finess i sitt spel som, som man bara ja, kan sitta och njuta av på ett annat sätt än vad man kan med Jose. Så att, eh, jag, jag hade nog valt McCarr ändå, även om jag tycker att den är jämn. Makar matchas ju i alla situationer av Colorado. Eh, har det någon betydelse att Roman Jossi inte spelar boxplay nämnvärt I, I Nashville när det kommer till en Norris Trophy-omröstning skulle du säga? Nej, jag tycker nog inte det faktiskt. Det känns som att det här är mer, om vi, pratar, vi har pratat om det många gånger tidigare, men det här är ett offensivt backpris liksom. Man tittar ofta på poängkolumnen och de offensiva situationerna här. Mm. Ja, jag håller med. Jag hade också haft Makar etta på min, även fast Jose var uppe på historiska nivåer på poängproduktioner. Men alltså, Makar, om han får vara hel en hel säsong, är inte han en hundrapoängsback, eller? Jo, definitivt. Och han spelar ju ett lag som gör väldigt mycket mål också, så det är klart att det gynnar. Men jag tycker man ser det, och framförallt så här i slutspelet, när det blir ännu tajtare. Alltså hans rörelsemönster, han kroppsfintar, han tar sig förbi på, på ställen som liksom så här, hur fan gjorde han det där? Och jag menar, möter världens bästa spelare också, så att, ja, det är sjukt imponerande. Han är väl bäst i Colorado, är inte det? Ja, det tycker jag definitivt. Man skulle kunna argumentera för att McKinnon har lite samma liksom, bryta mönsterspel, liksom. men McCarr sticker ut på ett annat sätt, tycker jag. Ja, Det tog ju några år innan, innan McKinnon slog igenom stort. Han var lite i skuggan där av, av Matt Duchesne ett tag. Men Makar, han har ju kommit in och varit äh, ja, typ bästa backen i ligan från, från dag ett. Äh, åtminstone det är i perioder. Så, ja, det är väldigt spännande att se vad det är för tak på den här killen. Och kollar man på hans poängsnitt här under slutspelet så, så är ju hundra poäng, det är ju inte ens någon stretch utan det känns ju som Får han bara vara hel en, en säsong så kommer han ju göra sina hundra poäng utan, utan konstigheter. Och det, ja, det är anmärkningsvärt ändå för en back som ändå också är relativt ung. Vi får se hur många Norris det kommer resultera i till slut för Cale Makar om, om 15 år eller någonting sånt där. Men vi spinner vidare också på tränarkarusellen då, som vi började förut där... Paul Maurice har kritat på som ny head coach för Florida Panthers. 
Maurice som ju självmant valde att lämna Winnipeg efter lång tid som deras coach i december förra året är en coach som har lite mer av en stämpel av att vara inriktad på stabilt defensivt spel. Inte riktigt på samma sätt som Barry Trotz eller Daryl Sutter men ändå en coach som är bra på att bygga ett stabilt försvarsspel. Tror du att det här är ett bra val för Florida som gjorde flest mål i ligan, Eken? Ja, alltså spontant när jag, när jag läste det här namnet kände jag att det var en väldigt bra fit. Att Maurice, men någonstans i bakhuvudet har jag att han är en väldigt bra coach och har gjort väldigt mycket. Men sen börjar jag kolla vad han verkligen har gjort i Winnipeg och hur långt de har kommit. Och när det väl gäller så har de, men de har chokat ganska många gånger. De har, under hans, ja vad blir det? över eh, åtta år tror jag han har varit i, I Winnipeg mm. så har de ju som bäst kommit till en konferensfinal vilket såklart är bra men de har missat slutspelet tre gånger och åkt ut i första rundan två gånger så att ja, ja. och sen så har de ju här bubbelslutspelen när de inte tog sig vidare men ja de var väl i slutspel men de mellanting mellan att åka ut första rundan och, och missa slutspel så att när det väl gäller så känns det som att Ja, men han är inte där och han har inte fått ut det. Och det är väl just det som Florida behöver. Någon som kan maximera det här i slutspelet. För att ett slutspelslag, det är de i stort sett med vilken tränare som helst. Men att få ut det här sista, det här taktiska, det är det de känns som behöver. Så jag vet inte vad jag tycker om det här längre. När jag, när jag började grotta ner mig. Har du, någon, har du någon, något ljus på den här skuggan jag har? Nej, alltså spontant så vill man ju ha en tränare som, som älskar en sprudlande offensiv hockey i Florida. Bara för att man som neutral betraktare tycker det är kul med att se det här laget spruta in mål som de gjorde inte, inte mot Tampa Bay då i slutspelet. Men under grundserien så, så var de ju otroligt målglada och... Vi har ju sett en, en coach som Daryl Sutter I, I Calgary som ju också är känd för att vara bra på att sätta ett defensivt grundspel. Hans lag gjorde ju väldigt mycket mål också så att man har en bra eller bättre defensiv behöver ju inte betyda att man gör färre mål egentligen. Det kan ju bara betyda att man släpper in färre mål och i så fall så är det ju positivt för, för Florida. Men det känns ju också som att... Eh, Ja, vi vet ju att, eller vet, vi har i alla fall fått höra från olika håll att Florida har försökt byta bort Sergej Bobrovski här. Det är ju inte så konstigt med hans monsterkontrakt, men det känns ju som att som ändå att en Maurice i Florida skulle kunna vara ett hjälpmedel för Spencer Knight och slå igenom lite grann. Det är väl typ någonstans där mina, mina tankar landar då till slut. Vad tror du om det? Ja, det behöver inte vara helt långt ifrån sanningen, men Ja, hur, det känns som att de här behöver vinna nu. De, deras fönster öppnar ju. Ja. Så att, ja. ja, definitivt. Om vi snackar slutspel, då är, det, då är det vinst som gäller för Florida. De har vunnit Presidents Trophy. De gjorde flest mål i ligan. Visst vann de Presidents Trophy i år? Eller gick Colorado förbi dem? Jag kommer inte ihåg det. Nej, nej, de vann det. Det var väl första gången i... I franchise-historien. Ja, de har vunnit Presidents Trophy. De gjorde flest mål i grundserien. Gjorde väl en helt okej första runda i slutspelet och en bedrövlig andra runda. Så så det här laget ska ju definitivt vinna. Men problemet är att det finns ett par sådana på östkusten eller i East Conference som 
som inte har något annat mål än att vinna Stanley Cup. Så det är ju, det är ju en tuff uppgift hur som helst. Men vad, ja, om du får, om jag stretchar till och säger vad du tror. Jag tror att Paul Maurice kan hjälpa Florida till framgång i slutspelet. Ja, alltså de flesta coacherna är ju väldigt duktiga och... Mycket handlar ju om tillfälligheter, vilka spelare har man med sig in, vilken form har man med sig in. Och... Ja, jag, får väl... jag... jag vet inte om jag tror eller om jag hoppas mest på det, men, men ja, så säger jag. jag tror det. Ja, ja men vi... vi får se. Jag vet ju att du har... du har väl ingen förkärlek till Florida, men du gillar ju deras offensiva spel i alla fall. De som lyssnade på en sommarspecial förra året vet ju att du... Jag trodde att mer eller mindre varenda Florida-spelare skulle göra 50-plus mål. Så, så vi får se helt enkelt hur, hur det slutar nästa säsong. Och, eh, ja, har... men precis. Jag, men, jag tänkte också på, på just det här du nämner, om man, om man vill eller inte. Om han kommer med ett väldigt defensivt spel, då hoppas man ju inte att de vinner. I och med att man vet att det är en liten copycat-liga. Nu har ju både Tampa och Colorado som spelar i final, spelar ju väldigt offensiv och rolig hockey. Och det får man väl hoppas smittar av sig sen på resten. Ja, men både Tampa och Colorado är ändå lag som har en bra defensiv också, skulle jag vilja påstå. Framförallt Tampa Bay har ju ändå ett ganska defensivt spelsystem när det behövs och gör ändå rätt mycket mål. Och Colorado vet vi har den bästa backuppställningen i, I ligan, <laughs> kanske som vi har sett under lönetagsserien över lag, så... Och sen hoppa tillbaka till Calgary då. Där satt du känd för att vara en defensiv coach. Men ändå så gjorde Calgary en himla massa mål i år. Så ja, det ena behöver inte utesluta det andra. Vi, vi får se helt enkelt. Men Paul Maurice förra klubb Winnipeg kan vi lägga lite fokus på ett tag. För Pierre-Luc Dubois som är ett namn som ofta dyker upp i såna här diskussioner som inte är kopplade direkt till spelet på isen. Han har ju meddelat Winnipeg att han kommer att välja att testa FA-marknaden 2024. Vilket är det tidigaste han kan nå UFA-status. Pierre-Luc Dubois är ju RFA nu så han kommer ju då med andra ord bara vilja skriva ett tvåårskontrakt som längst för, som tar honom till UFA om jag tolkar hans uttalande rätt då. Tror du att det här betyder att Winnipeg kommer försöka byta bort honom i eken eller vill man ändå skriva ett ettårs- eller tvåårskontrakt med honom nu och sen eventuellt skeppa honom efter nästa säsong eller så? Ja, alltså att man kommer vilja få ut någonting i utbyte sen om det är att träda bort rättigheterna eller träda bort honom när man har signat kontraktet här inför en deadline. Det, det återstår nog att se och jag tror att det beror lite på vad de får just då. Eh, vi vet ju att eh, lönetaket som vi nämnde förra avsnittet är på väg uppåt eh, så att flera av de här klubbarna som går för eh, kommer ha lite mer utrymme att man kanske väntar ytterligare en säsong. Men, men att han försvinner, det, det är inget snack om saken. Och det kanske inte kom som någon chock heller att han inte vill vara kvar i Winnipeg med tanke på, på uttalanden vid den här traden med Line att han ville till en större marknad och ja, böt väl i stort sett mellan USA och Kanadas minsta marknader. Mm. Ja, det är sant. Det känns ändå lite så här... Ah, det är svårt att inte få en, en medveten eller omedveten stämpel på... PLD är att han är lite strulig sådär, men uh, han har ju fullt all, all rätt i världen att, att säga och göra som man gör så det är inga konstigheter så 
Frågan som jag tänker så här är vad, vad har Winnipeg för självbild? Om de, om de ser att de är ett lag som ska kunna vara med och kriga om det så kanske man vill behålla honom fram tills eh, trade deadline 20, alltså inte den här säsongen 22-23 utan 23-24 säsongen. Så ja, vad tror du helt enkelt? Tror du att de, att de vill ha honom nästa säsong? För då är han ju ändå under team control fortfarande. Eller tror du att man försöker få till någonting innan det? Nej, men jag, jag tror nog att man, att man avvaktar lite. Och kanske det här man, man brukar se när spelare ska bli borttrader att de hamnar i en väldigt, väldigt gynnsam roll för den spelaren. Så att man liksom... Gör ett showcase för, oj, kolla vad den här spelaren är bra. Mm. Så att det, det tror jag nog att det landar i till slut. Ja. Sen bad jag dig, Eken, faktiskt eh, att försöka läsa på lite grann och, och se. Vi vet ju inte exakt allt som har hänt såklart eftersom att det är ett rättsfall. Det handlar om i grund och botten, men Team Canadas eh, JVM-lag något år där har ju... Vi blivit anklagade för vissa saker och jag har bara läst lite ströartiklar här och där för jag är ärligt talat lite trött på de här negativa sakerna som dyker upp kring hockeyn titt som tätt här på, på senare år. Men jag, jag bad i alla fall dig kika lite grann på det och uh, hur har det gått? Har du fått någon slags bild om vad, vad som kan ha hänt här? Ja, men det, är, det är fortfarande lite, lite oklart med tidslinjen. Men, men jag har gjort mitt bästa. Och jag tycker ändå att det är ett viktigt sätt att... Ja, men även om det är jobbigt och om man är trött på den här delen så tycker jag ändå att det är viktigt att vi belyser den och, och lyfter det som har hänt. Och förhoppningsvis ska alla de här upp på ytan och de, de som är ja, de skyldiga, även om de här kanske inte har blivit dömda än, så, så stänga av dem bort. För vi vill inte ha sådana. Men då, jag drar en liten kort recap då. Det är är åtta stycken från Kanadas JVM-lag där som vann guld 2018 som har blivit anklagade för att ha sexuellt utnyttjat och våldtagit en tjej på ett hotellrum. Och det här ska ha skett under Hockey Canada Foundation Celebration som är någon golfturnering för Hockey Canada då som skedde i juni 2018. Då ska spelarna ha fått den här tjejen väldigt berusad och tagit med henne till sitt hotellrum där först spelare ett då har haft sex med den här nästan medvetslösa tjejen för att sedan släppa in sina sju lagkamrater och turas om. Var på den här tjejen senare då har skickat in en stämningsansökan till Hockey Canada och Canadian Hockey League och de har gjort en förlikning Och de vill själva inte berätta någonting om den här förlikningen men men den här tjejen ska ha fått pengar. Och när de ställde frågan om hon har skrivit på någon tystnadsplikt att hon inte får nämna vilka spelare det är så så böt de fråga ganska snabbt där. Så vi kan väl gissa att inga namn kommer nämnas från henne i alla fall. Men det gjorde att NHL fick upp lite ögonen för den här och de vill ju veta om det är några nuvarande NHL-spelare som var med då. Vilket det såklart var för att i stort sett alla från det här guldlaget 2018 förutom två då spelade NHL förra säsongen. Så de har skapat en liten utredning och flera medlemmar ur Hockey Canada ska vittna om vad som har hänt och vad de har känt till. Och lite den här ja, soppan då får vi ändå säga att det är. Och kanadensiska staten har också gått ut lite här och... och 
varit ute och svingat. De betalar ju bidrag då till Hockey Canada och är oroliga att deras statliga pengar delvis då ska gå till en förlikning för att lite sopa undan mattan för en, för en påstådd våldtäkt. Ja, men det är en jävla soppa och jag läste en artikel på The Athletic av Mark Lazarus som skriver just hur trasig den här hockeyvärlden som vi faktiskt lever i är. Eh, när den här, ja, men mycket den här kårandan som, som råder inom polisen att det är liksom så här, vi laget vi, vi skyddar oss själva och vi löser här internt eh, ja, men vi har varit med om det så många gånger den här ja, med mentaliteten är högt i tak med, med tjocka väggar liksom. att man håller varandras rygg snarare än att försvara den här oskyldiga tjejen eller killen eller vem det nu är och jag tror någonstans att vi behöver tänka om Alltså om vi vill att sporten ska utvecklas så behöver vi, men sånt här behöver komma till ytan. Alltså snarare laget ska också, det är klart att man ska vara ett lag. Men är det någon som gör ett brott, ja men då vill vi inte ha han i laget. Koppa bort dem där, låt någon annan ta hand om den. Och någonstans behöver vi få i det där för att vilka föräldrar vill någonsin sätta sina barn i en sport- när det här är liksom snarare en sanning än ett undantag. Så att, ja, det är vad jag har landat i när jag, när jag har läst det här. Mm. Tror du som har läst lite grann att, att det här kommer att leda till några reprimander för NHL-spelare? Eller blir det för avslöjande då tror du för vilka som har varit inblandade? Nej, alltså jag tror inte att det kommer hända någonting om jag ska vara helt ärlig. Alltså den här, den här tjejen har ju fått sin förlikning liksom och, och hon kommer nog inte göra någonting. Men jag hoppas, likt Chicago, när, när de gjorde sin interna utredning och man trodde att det var liksom spel för galleri lite. Vilket jag har en känsla av att det är nu. Men, men jag hoppas att jag har blivit bevisad fel. För, för jag tror att om, om NHL visar vilken väg de tycker det är rätt och vilken typ av spelare eller beteende som är okej okay, så ja, måste det någonstans det måste börja där uppifrån för att det ska falla ner längre ner. Ja, ja det är, man blir lite nedstämd ändå av såna här grejer. Jag menar åtta grabbar med en tjej på ett hotellrum det, det, känns, det känns inte alls bra framförallt inte när det är alkohol och annat inblandat och det är unga människor någon, någon slags kulturförändring måste ju till och det har vi ju sagt förut också det här ska ju liksom inte få ske det kan inte vara så att samhällens avskum drar sig till hockey just utan det måste ju vara på något sätt att det är hockey som gör tillfället också. Förstår du vad menar jag kan? Jo, nej men jag, jag tror att det är det. Och, och mycket den här som, som har inpräntats redan från unga ålder just den som jag nämnde högt i tak och, och tjocka väggar att vi löser här själva vilket gör att ja, men de kanske får en smäll på fingrarna i klubben eller får lite mindre speltid just då eller blir bänkade på någon viss tid för det. Men, men de får inga andra konsekvenser som, som liksom de borde ha på riktigt liksom. Så jag tror att det där ligger mycket i det liksom, att man ska vara hårdhudad och tuff och man ska spela cool inför grabbarna och ja men lite den här, man kan inte få allt, ska spelarna 
men man vill ha en viss mentalitet och de ska spela med, med brytna knän och, och, och allting så att vara tuffa och coola. Och, men det kommer också till ett annat pris liksom, och, och det måste vi visa att det inte är okej. Okay. Ja, verkligen. Du är ju själv inblandad i ungdomshockey, det har vi pratat om tidigare men det du vittnar om från, från dina lag eller man ska säga din organisation det tycker jag ändå låter positivt att ni, att ni öppet pratar om såna här saker, att man... Att man får vara sig själv också. Att man behöver inte ha någon slags hockeyfasad. Och, och den så kallade hockeyfasaden behöver ju försvinna också. Så det tycker jag är positivt. Hur, hur är känslan kring andra klubbar? Jag kan tänka mig att... Må- ja, nu har ju du såklart bäst koll på din klubb. Men ni, ni spelar ju mot väldigt många andra klubbar. Så du måste väl höra lite hur tugget på isen går och sådär bland annat åtminstone. Ja, jo, jo men precis och generellt sett ska jag säga är min känsla väldigt mycket bättre än vad det var när jag var ung och spelade själv. Det är mycket mer positiva tongångar och, och mycket av de här mjuka värdena liksom så här, ja, men man tar hand om sina spelare liksom. Det är inte den här, åh men din jävla soppa, varför tog du inte i och liksom står och skriker och gap fasonerna som, som man har sett mycket tidigare. Det är såklart att det kommer ju alltid komma in rötägg. Alltså, det är en sport där det är flera hundratusen utövare. Det vore ju konstigt om det inte var någon som var helt dum i huvudet. Och det kommer vi aldrig komma undan. Det finns ju inte i någon sport. Men den här kulturen, att den är på väg i rätt riktning kanske bidrar till att de här som står på gränsen inte går över gränsen. Ja, ja men det är ju där. Man vill ju inte att hockey ska vara en bidragande orsak till att det blir såna här saker. Och det känns ju positivt ändå att att skärgången är annorlunda nu mot ja men till och med när de här 2018-truppen var unga och spelade. Man ska ju säga det, vi behöver ju inte gå in på några namn, men det finns ju ett par riktigt prominenta NHL-spelare från den här JVM-truppen också. Och det enda man vill nu är väl egentligen att det ska gå snabbt, den här transformationen, att, att hockey ska bli en öppen och inkluderande sport för alla som, som där, där värdegrunderna inte bara är ord från klubbar och nationer utan att man faktiskt lever efter också. Men det låter som att vi förhoppningsvis är på väg åt rätt håll och får såklart skicka våra sympatier till den drabbade tjejen i det här fallet såklart. Vi har också, om vi hoppar tillbaka till till det som faktiskt har med själva is, det som händer på isen att göra, eller åtminstone nästan då. Har vi också fått rapporter om att Patrice Bergeron har bestämt sig för att spela ett år till i Boston men eftersom att det inte är officiellt än så avvaktar vi med att prata om det och betydelserna av det. Vi djupdyker inte heller i att Joel Farabee kommer att missa 3-4 månaders träning nu här offseason efter en Eichel liknande operation eller att Luke Richardson ryktas som Chicagos tränare framöver. Däremot, Eken, så är jag sugen på att höra vad du säger om att Barry Trotz har beslutat sig för att inte vara huvudtränare i liga nästa säsong. Det är ju en säsong som han fortfarande har lön från New York Islanders, kan vi tillägga då. Ja, nej men såklart jättetråkigt. Det är ju en, en hockeygeni som man vill ha och se liksom. Men, men på något sätt så tycker jag ändå att det är fint här för jag läste en intervju med honom där, där han förklarar lite mer om att 
han behöver liksom ta hand om sin familj och känner att han liksom inte har den tiden som krävs för att lägga ner för att vara liksom 100% NHL-tränare liksom, och med allt vad det innebär. Och även om jag tror att Berg trots på, på mindre än 100% är bättre än många andra tränare så, så känns det fint att han har den här yrkesstoltheten. Liksom. Jag kan, även om jag vill så kan jag inte leverera det jag vill utan att göra avkall på familj och etc. Och att då ta ett sabbatsår och vara öppen med det. Jag tycker att det är, det är något väldigt fint i det på något sätt. Ja, jag håller med. Det kan ju också ha lite med det här att göra att rassla till här på, på tränarfronterna runt om i ligan. Vi har varit inne på att, att det behövs ett beslut från Bergetrots innan det kan börja trilla in på, på bred front. Nu är det faktiskt inte så många klubbar kvar som inte har klart med tränare för nästa år som det ser ut nu i alla fall. Bergetrots har ju ryktats i alla fall vara sugen på en en front office roll istället alltså i i den sportsliga ledningen istället för som som coach tror du att det är där han kommer landa eller tror du att han helt enkelt är en för bra tränare för att eh, kunna hålla honom borta från tränarbänken Nej men att att han landar där det kommer vi nog se förr eller senare däremot så tror jag att inom den närmsta tiden så får han nog stå på tränarbänken Jag tänkte även om han vill det eller inte, men det är klart vill han inte så kommer han inte göra det. Men, men jag tror att det kommer finnas en klubb som kanske har en, en långsiktig plan för honom och, och presentera den. Okej, okay, men starta här nu och sen så, så kommer vi successivt liksom lyfta upp dig för mer, mer front office liknande uppdrag för att senare liksom gå in fullt. Liksom. Så, att, så att han får även en utbildning på den sidan. Det känns ju som att rollen som head coach och assisterande GM borde gå att kombinera relativt bra tidsmässigt och sådär, tycker jag i alla fall. Eller vad säger du? Även fast det inte skulle bli någon officiell titel eller så, men jag tänker att att det skulle vara en fint sätt att skola in. Ja, och i alla fall vissa tidpunkter på året. Kanske när det är mitt underbrinnande slutspel eller när... När det liksom kampas om en slutspelsplats, ja, men då, då är det ju fokus på hockey såklart. Men jag tror under off-season och sådär så måste ju tränaren ha en dialog med vilken typ av hockey de vill spela. Vilka typ av spelare som passar in. Eh, så att, att vara en assisterande GM är väl, liksom, de är väl det i stort sett under vissa perioder utan att man vill det eller inte. Men har man en, en ambition om att nå vidare och klubben har det också, då kanske det är lite mer skolande. En, en bara en dialog mm. Ja men det ska bli spännande att se Men eh, vi gör så här att vi lämnar Nyhetsvepet för den här veckan Och hoppar rakt in på Stanley Cup-finalen Då är det dags för oss att ta tag i det som har hänt I Stanley Cup-finalen Det står ju på söndagen när vi spelar in här 3-2 i matcher till Colorado Och match 6 avgörs natten mot måndagen. Så när vi spelade in förra söndagen då, för en vecka sedan, så stod det 2-0 till Colorado. Så vi kommer prata om de tre matcher som faktiskt har avgjorts i veckan här, sen förra avsnittet, innan vi sia lite grann i fortsättningen. Match 3 i alla fall då, slutade 6-2 till Tampa Bay på deras första hemmamatch för finalserien. Steven Stamkos, Andrei Palat, Pat Maroon, Nikita Kucherov och Victor Hedman gjorde alla två poäng var och båda Colorados mål gjordes av kapten Gabriel Landeskog framspelad av Rantanen och Makar. 
Har du dykt ner i statistiken i övrigt kring match 3-eken? Ja, men självklart har jag gjort det. Och ja, men det finns en del intressanta delar här som, som jag tycker att man ska. Om vi börjar med den här enklaste skotten så, så vann ju Colorado skotten med 39-33. Så det var inte överdrivet mycket ändå. Kollar vi expected goals så, så vann Tampa 4,13 mot 3,47. En intressant del är också att jag kollade i 5 mot 5. Där är Colorado snäppet bättre där de vann expected goals med 1,98 mot 1,84. Så mycket av de här expected goals som Tampa ja men, var bättre kom under powerplay. Kolla även Corsi då så var det 58 chanser mot 79 på Colorado så att där hade de en fördel med 57% däremot kollar vi på 5 mot 5 så var de ännu bättre där de hade 62% av Corsi så att 5 mot 5 så var Colorado klart det bättre laget och kollar vi skotten så, så var det ännu större fördel där. Kolla däremot high danger scoring chances så var den 16-16. Så det var ganska jämnt här oavsett spelformat. Låter som att det här var en Vasiljevski versus Darcy Kemper vinst för Tampa Bay med andra ord mer eller mindre. Ja och kanske inte kommer som någon skräll att Darcy Kemper som släppte in sex mål hade en, vad man klassar som en really bad start med sina 77,3 räddningsprocent och gold save above average på minus 3,04. Ja det är en tuff uppgift men han blev väl utbytt någon gång där blev inte det under matchen. Jag för mig det i alla fall. Han kanske släppte in alla sex målen men för man blev utbytt efter femte målet eller någonting sånt där. Hur som helst så var det ingen, ingen bra match av Darcy Kemper och det gick ju mycket snack runt om ifall Colorado skulle välja att starta med Pavel Fransos match 4 eller inte. Men det vet vi att de inte gjorde då, med fördel. André Burakovsky missade den här matchen, Braden Point lika så. Sen var det ju oroande för Tampa Bay då, när Nikita Kucherov också fick utgå match 3. Han var tillbaka sedan match fyra, tack och lov. Men ja, det låter som en väldigt jämn match som Tampa Bay vann stort tack vare vassare powerplay och vassare målvaktsspel. Det är väl så man kan sammanfatta den matchen, Aiken. Ja, verkligen. Och jag vet inte om du kommer ihåg det när vi, när vi pratade i förra avsnittet att jag sa att den här stora torsken kan vara en liten blessing in disguise, att de... De är inte så här, men fan, nu jävlar ska vi, ska vi studsa tillbaka här. Hade det varit en snöplig torsk så, så hade det kunnat, ja men fan, på ett helt annat sätt. Och ja men jag tror att det här lite var effekten av att, av att de torskade så stort i, I match 2 där med 7-0. Att ja, men nu jävlar ska vi ge allt liksom, på ett helt annat sätt, även om det, de mentalt ger allt hela tiden liksom. Jag minns definitivt att du sa det och jag tror att du har en, en stark poäng där också. En annan sak som jag kommer ihåg var ju att eh, jag, men jag tror att vi var fler som var överens om det, att Tampa Bay behövde nog vinna sina två hemmamatcher om man skulle ha chans. För det hade varit tufft att åka tillbaka till Colorado och ligga under med 3-1 i matcher. Men så blev det inte då för Tampa Bay utan match 4 slutade 3-2 till Colorado efter att den återvändande Nassim Kadri avgjorde 12 minuter in i förlängningarna eller förlängningen. Hur såg siffrorna ut i den här matchen Eken? 
Ja, men precis. Och här, eh, mot alla odds, Tampa Bay vann faktiskt skotten här med 39-37. Eh, även om expected goals var till fördel för Colorado som hade 4,24 mot Tampas 3,2. Kollar man däremot 5-5 så låg båda på 2,6 i expected goals. Så 5-5 var det väldigt, väldigt jämnt här. Eh, Corsi var fördel för Colorado, eh, 90-68. Eh, så de hade 60% där. Eh, och High Danger Scoring Chances var faktiskt Colorado vassare med 16 High Danger Scoring Chances mot Tampas 13. Mm. Ja, men eh, låter som en, eh, inte bara siffermässigt utan även statistiskt så var det ändå en relativt jämn match här om match 4 som... Som Colorado till slut eh, drog det längsta stråt för. Det var ju lite en kontrovers eller man ska säga, kring det avgörande målet i Sudden Death där också. Eh, där vissa, åtminstone John Cooper, tyckte att det var för många spelare på isen. Va, vad tyckte du om, om den situationen? Nej, alltså... Ja, alltså det är väl det. Men jag vet inte om det är någonting att blåsa för. Det är inte med spelet. Och det, det är som de säger liksom att det här är sånt som sker hela tiden, löpande hela tiden. Det, det är bara att det blir mål här och det är så avgörande som, som är en stor grej. Jag var ju däremot upprörd på det här första målet som, mm. som jag såg ut som att... Ja, vem var det? Cirelli slog sin klubba av masken där på Kemper. Men, men som jag blev tillrättavisad här av våra vänner på Discord och dig också så, så var det ju pucken som träffar målvaktshjälmen. Och jag, jag måste säga att jag har lite dålig koll på, på reglerna. Jag vet att i, I SHL så, så är det väl fortfarande så att får man ett skott på masken så, så ska man väl blåsa av. Jag tror, faktiskt att det är, jag tror att det är upp till domaren att avgöra. Det finns inget som säger att man måste blåsa av utan om domaren tycker att eh, spelaren, målvakten då, eh, blir, eh, kan fått någon skada eller liknande, då tror jag att de ska blåsa av. Men det finns ingen regel tror jag. Det här kändes ju lite halvlivsfarligt för hjälmen åkte av och, och han kastade sig i huvudet före för att rädda pucken sen utan hjälm då så att Ja, jag, jag, jag ska säga jag, just den här regeln har, har jag dålig koll på så jag vågar inte uttala mig. Men det, det kändes lite halvskumt i alla fall. Ja, jag tror att hade masken trillat av eh, tidigare direkt vid skottet så att han, eh, så att han hade liksom varit utan mask innan returen slogs in så tror jag faktiskt att målet hade underkänts för de vill nog inte att målvakten ska spela utan masken fast det inte finns någon tydlig regel men som det var nu så blev det ju lite som som i reflexrörelsen när han försöker rädda returen som då blev mål då att det var ju lite där i den rörelsen som masken han åka av och jag tror det var därför som, som målet godkändes också för att Ja, den träffade honom ju uppenbarligen inte i huvudet och han hade ingen chans att ta returen heller. Så, så att han tappade masken borde inte ha påverkat hans förmåga att rädda pucken. Och skaderisken var ju noll efter att pucken redan hade gått in i mål ju. För då är ju spelet över så att säga. Men jag tror att hade den åkt av direkt vid skott, vid första skottet som han tog med masken då tror jag att det hade blivit underkänt för att de hade blåst av strax innan i alla fall. 
För det finns nu ingen solklar regel kring det här utan det handlar nog mer om, om känsla och förnuft att det inte ska vara någon, någon eller skaderisk finns ju alltid såklart när man utövar en, en kampidrott men mindre skaderisk åtminstone. Men tyckte du när du såg reprisen, tyckte du att Cirelles klubbar var där uppe också eller är du med på att det faktiskt var det initiala skottet som, som fick masken att lossna? Nej, jag, jag är med och blev överbevisad där när jag kollade på repriserna. Och det ska man ju komma ihåg att vi har ju faktiskt lyxen av att kunna kolla på repriserna. Gå ner i slow motion och, och det känns ju som att det tar så himla mycket längre tid än vad det faktiskt gör. Men domarna måste ju bestämma sig väldigt snart och det, det går väldigt, väldigt fort. Alltså, så att eh, jag, jag har egentligen ingenting att, att eh, kritisera i den här situationen egentligen. Det vi däremot ser ganska ofta både i SHL och eh, framförallt där faktiskt har jag reagerat på det. Även fast jag inte tittar på så mycket SHL men även några gånger vid NHL så har jag ju sett att målvakten rent demonstrativt kastar av sig masken efter att den har släppt. Då. Eh, antingen för, på grund av en puck eller på grund av en klubba eller, eller liknande. Eh, men i det här fallet så gick det väl så pass snabbt då, från skottet till returen att Kemper han väl inte helt enkelt liksom demonstrativt kasta av sig masken för när de gör det då då blåser ju domarna av spelet så det var nog att det gick så pass snabbt som gjorde att det, att det blev ett legit mål här skulle jag säga, vad, vad tror du? Ja, och om man ska komma ihåg att det var ju inte det som var avgörande heller, det här var ju 1-0 målet som var bara några sekunder in i första perioden så att Det var inte den som var den stora tungan på vågen utan de hade ju chansen att, ja, de kom ju faktiskt tillbaka också. Så att... mm. Nej, man kan ju inte säga att den var avgörande eftersom att Colorado vann matchen. Det vore, det vore magstarkt. <laughs> men... Uh, men det här var väl match 5 som Tampa vann va? Nej just det, förlåt. Nej, Colorado vann den. Ja. Nu är Cadris avgörande. Ja, ja, nu är med. ja det är lite... Det är, det är lite... Matcherna flyter in i varandra lite grann när man bara har en finalserie att, att se så att säga. Jag har ju också, jag har inte haft tid och möjlighet att sitta uppe på, på nätterna och kolla utan jag har sett alla matcher i efterhand också. Då blir det också ännu mer luddigt lite sådär vilken, vilken match det är och så också. Men det var match fyra är jag ganska säker på som, som det här maskincidenten var. Vilket också var ju matchen där där Kadri avgjorde i förlängningen. Han var ju tillbaka den här matchen också. Så, så han, han har ju kommit tillbaka och gjort skillnaden då även fast han borde vara hemmad av en bruten tumme, eller hur? Ja, och det är han säkert. Men jag tror att det är väldigt många spelare som är hemmade av saker i det, mm. I det här slutspelet. Och när man har gått så här långt så, så är väl snarare regeln undantag att man, att man har lite känningar och skador överallt. Verkligen. Sen då midsommarnatten mot lördagen, då avgjordes ju match 5 när Colorado hade chansen att bli mästare på hemmaplan. Men där drog Tampa Bay det längsta stråt när man vann med 3-2 på just bortaplan då, i en riktig do or die match för deras del. Det var Andrej Palat som avgjorde med drygt 6 minuter kvar att spela och kollar vi på matchen i stort så hade både Corey Perry och Mikhail Sergachev två var sina assist under matchen. 
Vi såg det ut siffermässigt här, Eken. Var det rättvist att Tampa vann och, och förlängde matchen eller, eller hur såg det ut? Ja, men vi får väl se här. Eh, Colorado vann ju skotten som de så gärna ofta gör med 29-37. Eh, kollar vi däremot på Corsi, alltså skott som även Tex som, som räknas in här så, så var ja, det 61. Skott, skott utanför räknas väl in också? Ja, men precis. Mot, mm. mot mål. Mm. Så är det 61-62 och Corsi är någonting som Colorado brukar vara ganska dominanta på. Alltså, om vi kommer ihåg de två tidigare matcherna så, så låg de upp mot 60% där i övertag. Men här var det 50-50 i stort sett. Så att, eh, här lyckades Tampa med någonting dels på bortaplan men, men eh, dels som Colorado brukar vara väldigt starka på och neutralisera det där och, och jämna ut det. Mm. Eh, kollar vi på expected goals så var det 2,17 till Tampa, 2,4 till Colorado så att även, ganska jämnt även där. Kollar vi på high danger scoring chances så, så vann eh, Tampa med 10,7. Så att även om det är en ganska jämn match så, så måste jag säga att eh, Tampa neutraliserade Colorado på ett helt annat sätt än vad de har gjort i tidiga matcher. Mm. Ja men... Siffrorna bortsett så är det ju grymt imponerande att åka till Colorado och vinna den här matchen när, när liksom hela arenan kokar ju och pokalen är på plats. Den är redo att delas ut ifall Colorado vinner och, och atmosfären är ju verkligen att, att det ska göras. Men så blev det inte utan Tampa Bay tar det hem då till en, till en match 6 som kommer spelas I, ja, natten mot måndagen här. Så ja, det, är, det är grymt imponerande av Tampa Bay och det är lite typiskt Tampa Bay också, eller hur? Ja, ja men verkligen. Eh, och de, de har ju varit med om det här så många gånger tidigare så att det, här, det här är inget nytt för dem. Men, men jag tycker nästan att eh, ja, Kempers sista mål där som han släpper in är väldigt billigt. Så att den här, den här snöpliga 3-2-förlusten är nästan så att han får ta på sig. Eh, han gjorde ingen supermatch i övrigt heller. Eh, men, men just det här målet, ja, nej, den, 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 är, den är lite för dålig faktiskt. Ja, jag hörde på 32 Thoughts som ju är en... Uh... En podd som jag brukar nämna lite då och då eh, med Elliot Friedman och eh, Jeff Merrick. Han eh, benämnde Darcy Kempers eh, match här som, som en Mike Smith-match. För han gjorde ju faktiskt, eh, visst han, han, han var väl inte så bra totalt sett, men han gjorde ett par riktiga idioträddningar också under den här matchen. Så det var lite Mike Smith över det, <laughs> över det framträdandet. Att han kan rädda omöjliga skott och sen släppa in oskymda skott från, från teckningscirkeln och eh, liknande. De benämnde det också som, eh, som säsongens bästa match, mer eller mindre. Eh, det var bra, men eh, bästa match så här sent, det, det håller jag inte med om. Det, det är för mycket skavanker och skador på de här spelarna, men väldigt, väldigt bra match var det hur som helst. Tycker du att det var en Mike Smith-insats av Darcy Kemper? Ja, och, och jag ska utveckla det här lite till. För att jag tycker att man ser Mike Smith som en sån här målvakt som inte har så bra kontroll på läget. Vilket gör att han måste göra yviga rörelser lite hela tiden. Just för att han inte står rätt positionerad. 
Och då gör man spektakulära räddningar men man släpper också in billiga mål. Liksom. Så, mm. så att just den här, ja, men ser man på målvakter som är riktigt, riktigt bra så står de så ofta så rätt positionerade så att de behöver, behöver inte göra de här spexräddningarna. Nej, alla Färjestad-supporter som är med oss och lyssnar här, de tänker såklart på Sinu Wallenheimo som var en riktig spexare i målet som kunde göra idioträddningar blandat med helt oförklarliga insläpp. Men man kan väl säga så här att vi visste om på förhand att Om det blir jämna siffror, målvakts eller jämna siffror i matcherna, om man tänker på expected goals och, och skott och sådana saker, så, så har ju ändå Tampa Bay ett övertag eftersom de har den klart bästa målvakten i den här matchserien. Och här var ju ett sådant exempel där det var väldigt jämna siffror. Nu blev det ju jämna siffror även i målkolumnen. Men när det är så här jämna siffror då har ju Tampa Bay oftast en klar fördel ändå. Så Colorado behöver ju vara det bättre laget om vi tänker Corsi och Expected Goals och High Danger Scoring Chances för, för att vinna. När man har Andrei Vasilevski på andra änden. Det blir ju rätt uppenbart tycker jag en sån här typ av match eller vad säger du? Ja men verkligen och, och jag kommer ihåg att vi pratade om att Vasilevski stod där I, kvar i målet i... I match två när han släppte in sju kassar och ja, men vi, vi nämnde det att ska Tampa ha en chans så behöver Vasilevski steppa upp och faktum är att de här tre matcherna som, som vi har pratat om nu så är alla tre quality starts från Vasilevski och han har en goal save above average som ja, ligger betydligt långt över, över ja, en per match i snitt så att eh, Ja, han har verkligen steppat upp och kollar man räddningsprocenten också så ligger han legat i två av de här matcherna på, på en bit över 94%. Så att, ja, det, det här har vi tungan på vågen. Mm. Ja, och det är inte någon överraskning heller. Det är inget fel på Darcy Kemper. Han är en, en bra målvakt. Jag skulle säga att han är över league average. Från jul och fram till säsongsavslutningen så var han en av de bästa målvakterna i ligan siffermässigt. Men... Men han är ju ingen Andrei Vasilevski när det vankas slutspel. Det finns ju ingen som är en Andrei Vasilevski när det vankas slutspel. Inte bland aktiva målvakter i alla fall. Så det är, det, det är ingen skam att man behöver ha det bättre spelet på isen för att vinna när man möter Vasilevski. Men vi ska väl säga lite om vad vi tror här fortsättningsvis då Eken. Det är ju en match här söndagsnatten så när de flesta lyssnar på det här så på måndag så, så står det ju antingen 3-3 att Tampa Bay är kvitterat eller så har vi en mästare i Colorado Avalanche och de har ju varit väldigt bra på bortaplan dessutom jag tror deras enda förlust på bortaplan var match 3 i den här finalserien då mot Tampa Bay, annars har de vunnit alla matcher på bortaplan i slutspelet vi sa ju Ganska unisont att Tampa Bay behövde vinna sina två hemmamatcher där match 3 och 4 för att ha chans att vinna den här finalserien för det skulle vara nästan till omöjligt att vinna tre raka matcher mot Colorado. Nu har de vunnit en på bortaplan men för att bli mästare måste man vinna ytterligare två matcher i rad här, en hemma och en borta. Jag tenderar ju till att fortfarande känna att vinna tre raka matcher mot Colorado oavsett tidigare slutspelsrutin oavsett den bättre målvakten klart bättre målvakten det är för tufft så min känsla är ju fortfarande ganska kraftigt lutad mot Colorado med utgångsläget som är hur, hur känner du Eken? 
Ja, nej men du, du sa här innan att ska man vinna mot Tampa Bay så behöv, i och med att de har den klart bästa målvakten så behöver man vara bättre spelmässigt. Och, och jag tycker att Colorado har varit det i ganska många av de här matcherna. Eh, och, och jag tycker att de är det bättre laget och därav så kommer de att vinna och de kommer bli bättre i, i någon av de här matcherna. Och jag, jag tror faktiskt att Colorado tar nästa match här. Vi kanske bara ska hålla masken, vi säger ingenting. Grattis Colorado för att ni har vunnit. Ni, ni har ju lyssnat på det. <laughs> ja. ja, men du tror att de tar det här på, på söndagsnatten i Tampa Bay då? Ja, det tror jag. Ja, nej jag... Jag är inte modig nog att uttala mig om när det sker, men jag känner fortfarande att, att, att Tampa Bay ska lyckas vinna tre raka mot Colorado och vara två på bortaplan. Ja, det, det är för tufft. Colorado är för bra helt enkelt. Så jag är inte säker på att det sker nu natten mot måndagen, men ske tror jag faktiskt att det kommer göra ändå. Det vore ju ändå kul med en Game 7 Då lär man ju få ställa klockan ändå Och gå upp och titta på natten För det är inte så vanligt med Game 7 I Stanley Cup-finalen Så man får ju passa på när chansen ges i så fall Håller du med om att det vore kul med en Game 7 i alla fall? Ja, definitivt Och nästan så att jag hoppas på det att, och, och i och med att jag tror att Colorado vinner också Och får göra det på hemmaplan Första gången det, det liksom har varit riktig publik här på, på väldigt länge i en Stanley Cup-final. Så ja, det, det undrar man ju faktiskt Colorado att de, att de får vinna då. Ja, ja men vi låter som att vi båda är inne på att Colorado kommer att ta det här till slut. Och det är ju ingen hot take såklart. Precis som du sa, fyra av de fem matcherna som har varit hittills har det varit eh, klart eller superklart eh, bättre spel från Colorado om man tittar på, på lite statistik och så. Eh, så att Tampa Bay nu helt plötsligt ska ta över och, och, och vara det överlägset bästa laget. Eh, det, det har jag svårt att se faktiskt. Men jag ser inte för omöjligt att de kan sprattla till och vinna ytterligare en match här på hemmaplan och faktiskt ta det till en Game 7. Men väl där så, så känner jag att, äh, att de ska vinna tre raka som sagt mot Colorado. Det, det tror jag faktiskt inte. Men jag tror däremot att om det blir en Game 7 så tror jag det kommer vara ganska många som tror på Tampa Bay i den matchen med tanke på tidigare Stanley Cup-erfarenheter och sådär. Eller vad tror du Egen? Ja, jo men det tror jag. Och det är inget lag vi ska räkna bort här. Vi, vi, vi säger Colorado för att vi tycker att det är det bättre laget. Men det, men det är inte så att de vinner... Liksom 9 av 10 matcher Utan det är ju fortfarande väldigt jämnt eh, Även om, om vi tycker att Colorado är bättre Så att ja, det, det, är ingen, det är ingen Sticka ut hakan grej Nej det är det ju inte Men vi får se helt enkelt Det vi vet är att när vi spelar i nästa avsnitt Då kommer vi ha en mästare Som vi, som vi båda tror Kommer att vara Colorado Avalanche Men eh, oavsett Om det blir det eller om det blir Tampa Bay Så får vi helt enkelt bryta ner det lagets säsong och se vad som gjorde att man faktiskt lyckades då. Antingen för första gången sedan 2001 eller för tredje gången i rad om det blir Tampa Bay. Och det, det ser jag fram emot och, och grotta ner mig i. Men vi gör så här Eken att vi lämnar Stanley Cup och hoppar vidare. 
13 juli är det dags för en av säsongens höjdpunkter för oss NHL-nördar, nämligen starten av free agency-perioden. Alla med utgående kontrakt som är UFA blir då up for grabs för alla lagen och det brukar kunna vara en av årets höjdpunkter faktiskt tycker jag i alla fall. Vi kommer ju hinna spela in ett par avsnitt till innan det är dags. Men jag är ändå sugen på att höra med dig Eken om hur du tror att det kommer bli med de största namnen med utgående kontrakt. Vi ska inte djupdyka i var spelarna passar och så vidare men bara bara namn för namn här så är jag nyfiken på att höra om du tror att de kommer att nå marknaden eller om du tror att de kommer skriva kontrakt med sina nuvarande klubbar. Känns det okej Eken? Absolut. Då börjar jag lite i hierarkisk ordning då med med de största namnen först och så kör vi ett par namn så får du säga om du tror att de blir kvar eller att de kommer till marknaden. Sen får vi diskutera vart vi tror att de hamnar någon annan gång då. Men Johnny Goudreau, Johnny Hockey, vad tror du där? Jag tror ändå att han kommer att vara kvar i Flames. Det känns som att det här är en franchise-spelare som... Som dessutom har haft en riktigt, riktigt bra säsong men som de prioriterar att, att signa. Mm. Jag förstår. Sen har vi Filip Forsberg, Nashville. Ja, och här har det ju ryktats om att det ligger ett kontrakt på bordet. De är överens om att det är åtta år de ska skriva. Men just lönesumman är väl långt ifrån varandra. Och det känns ändå som att de kommer att lösa det här till slut även om det hade varit kul att se Filip Forsberg i en annan miljö så känns det som att han kommer att vara Nashville trogen Okej okay. Claude Giroux avslutade med Florida Ja men här är jag inte lika säker faktiskt här känns det som att vi kan få en flytt jag tror nog att de kommer försöka att hitta en lösning men jag tror att lönemässigt så står de för långt ifrån varandra och I och med att det inte finns några känslomässiga band inblandade här eftersom han har varit så kort tid i klubben så, så tror jag att han kommer synas i en annan klubb. Yes. Sen har vi finalisten Nazem Kadri eh, Cal- eller Colorado. Ja, här tycker jag är ganska svårt. Eh, lite vad Kadri ser sig själv. Alltså, vill han ha betalt för att han är en hundrapoängsspelare så, så kommer han definitivt inte vara kvar i Colorado. Ser han att han är, kan gå ner lite lön och ta en liten hometown discount så, så finns det ändå en chans. Men, men jag, jag landar till slut i att eh, vi får se Kadri på annat håll. Mm. Ville Husso, St. Louis. Ja, jag tycker att den här också är lite svår. Men, men min känsla säger ändå att... Eh, Han vill vara kvar. Han ser att han kan konkurrera ut Binnington och ja, jag, jag tror att han är kvar. Vincent Trocek. Nu står det still. Han spelar i Carolina. Carolina. Ja, nej, den här känns det som att vi har pratat ganska mycket om att de, de behöver få in lite spelare och, och hur de ska göra för att liksom lösa situationen och Och Trocek är liksom the odd man out. Så att jag tror att det är honom de inte kommer att behålla. Okej. Okay. John Klingberg, Dallas. Ja, den här är också spännande. Framförallt för svensk ögon. Han har ryktats väldigt mycket om att han redan ja, men förra säsongen skulle lämna. Och det är en väldigt bra back. Och han vill ju casha ut. Han har suttit på ett väldigt, väldigt 
lagvänligt kontrakt tidigare. Men jag tror att det kommer landa i att han faktiskt ser sig om. Det känns som att han är den typen av eh, en person som, som vill ha betalt snarare än att han är trogen klubben. Som vi har sett många svenska tidigare skriva långa lagvänliga kontrakt för att de är trygga i själen. Men Klingberg känns som att han, han, vill, ha, han vill ha pengar. Okej. Okay. Chris Letang, Pittsburgh. Ja, alltså det vore ju konstigt att se honom i en annan klubb. Jag har lite svårt att föreställa mig det faktiskt. Och det känns som att Pittsburgh nu behöver den här ledande typen av backen. De, inte, de har inte så stort fönster. Så att jag tror faktiskt att de, de kommer hitta en lösning för att signa Letang. Och vad säger du då om hans lagkamrat Evgeni Malkin? Ja, här är lite svårare. Det känns som att Malkin antingen... Eller det kändes innan som att det var Pittsburgh eller KL Och nu, nu känns KL lite längre bort helt plötsligt. Så att, jag får väl säga Pittsburgh ändå då. Kanske med ett kort, billigt kontrakt för att försöka få till det under lönetaket. Sista namnet som jag ska ta upp är ytterligare en finalist här. Andre Palat i Tampa Bay. Ja, han har ju varit viktig för, för Tampa ganska länge här. Och nej, men jag, jag, vi vet att de har inte haft problem med att köpa spelare så här. Men nej, jag, jag tror att han, han blir kvar faktiskt. Ja, det finns ju många, många andra namn såklart som, som är aktuella. Men jag tog upp några av de största så får vi djup dyka lite mer när vi närmar oss free agent-perioden. Men tror du att det kommer vara en aktiv sådan eken? Ja, jag tror det. Och inte som en aktiv deadline som, som vi liksom nästan vill ha. Men, men perioden framför kommer nog vara väldigt aktiv. Och jag tror att det är en av liksom, orsakerna är en, att vi faktiskt har ett lönetak och det, det är värt så himla mycket mer. Så att man måste jobba väldigt mycket och Det, det, är liksom, det här är frukten vad vi ser. Jag, jag har ett namn som jag undrar. Mm. Eh, Evander Kane, vad, vad, vad tror du att han landar till slut? Tror han blir kvar I, I Oilers? Vill de ha kvar honom? Är de beredda att slanta? Eller vad, vad är den här soppan på väg? Jag tycker den är så jäkla svår att säga i. Alltså, när det kommer till Evander Kane. Eh, han gjorde ju skillnad spelmässigt för Edmonton. Inget snack om den saken. Men de har inte jättemycket utrymme under lönetaket och jag gissar att Evander Kane är sugen på mer än en miljon dollar i alla fall. Det är ju känslan man har honom. Sen så har vi pratat lite grann om det här innan. Att det är lite oklart om, om hans personliga konkurs gäller i Kanada. I så fall om den inte gör det så är det klart att han vill spela i Kanada så att han får behålla... Eh, mer av sin lön men sen så vet jag också att det är så att när de är i USA på matcher och så då räknas det som amerikansk lön om jag har förstått det rätt i NHL så allt kommer man nog inte få behålla ändå och sen så är det mycket annat kring honom som är ja, luddigt så det är modigt oavsett klubb Att skriva ett kontrakt som inte är ligminimum med Evander Kane. Men jag är ganska övertygad om att Edmonton är sugna på att behålla honom i alla fall. Men om, om Kane ska suga ut maxvärde av ett kontrakt då tror jag det blir svårt för Edmonton ändå. Eller vad tror du? Ja, nej, jag, jag tror att det blir svårt. Så, så länge han ska ha något form av marknadsvärde rent hockeymässigt så, så kommer, de inte, kommer han inte bli kvar. 
Tror du att det kan ligga någonting i det här att, att han vill spela i Kanada av någon slags ja, juridiska skäl eller så? Ja, alltså det ju, vore ju verkligen att lura systemet. <laughs> så att, och, och någonstans så finns det någon sån här konspiratoriskt i en som så borde tycka att det vore lite coolt på ett sätt, men ja, kanske. Ja, vi får se helt enkelt. Jag tror inte att han hamnar i, I Winnipeg i alla fall. Det kan vi vara ganska säkra på, även fast Big Buff inte är kvar på isen så att säga. Men spännande ska det bli med free agency hur som helst och eh, veckan före free agent starten så är det ju också en draft som går av stapeln. Och inte nog med att vi får se Shane Wright förmodligen hamna i Montreal så brukar det kunna ske en del affärer. Det har inte varit så mycket affärer kring trade deadline de senaste åren. Eller inte trade deadline utan draften de senaste åren. Men tidigare år har det kunnat varit en hel del spelare som har bytt klubbar i samband med draften också. Hur tror du det blir i år Eken? Ja, det här är lite trenden tyder ju på att det inte är det. Men jag har en känsla någonstans av att det kan bli en del trades och flytta här innan draften. Ja, det finns ju ett par höga val som känns som att de är lite up for grabs. Både New Jersey och kanske även Ottawa och något till. Och då, då ska det ju till någon slags spelare också i en sån transaktion såklart. Det ska bli spännande att se helt enkelt, men vi gör så här att vi hoppar vidare. Vi har de senaste veckorna tagit ut säsongens trupper för svenska, amerikanska och kanadensiska spelare i NHL. Och vi ska göra den här veckan en liknande övning eller samma övning fast med ryska spelare i NHL då. Eftersom att vi är två personer så kör vi ingen debatt och enas som ett gemensamt lag utan vi delger våra respektive lageken så får vi se om det skiljer sig mycket eller inte mellan trupperna. Vi får också vara tydliga med här att det inte är någon slags hyllning till landet eller hockeynationen Ryssland utan rakt upp och ner säsongens trupp med ryska spelare i NHL helt enkelt. Tyckte du att det var svårt att ta ut truppen eken? Ja, vissa positioner var väldigt svårt. Där fick man lite, jag ska inte säga att jag fick trolla med knäna, men, men man fick hålla på och pussla och flytta lite för att få ihop det. Och som, som trogen lyssnare känner till så brukar jag till exempel vilja ha höger och vänster skydd på backsidan. Och det, det var svårt att få till med, med de namn som fanns tillgängliga. Ja, nästan till omöjligt va? De har ju en över... Nu har de inte väldigt många backar från Ryssland i NHL överhuvudtaget. Men de som är där så är det ju övervägande vänsterskyttar vi har att göra med ju. Ja, precis. Det fanns ju fyra ryska backar som har varit högerskjutande den här säsongen. Och en som har spelat elva matcher, han, han gick ju bort. Och de andra tre har ju inte rosat marknaden, om vi säger så. Nej. Jag får se helt enkelt, men jag måste ändå säga att jag tyckte att den ryska truppen var nog den lättaste av dem vi har tagit ut hittills ändå. Jag tyckte att det var ganska, ja, ganska givet vilka, vilka spelare som skulle med och även lite grann med kedjeformationer och sådär. Så jag gissar att det inte kommer skilja jättemycket mellan våra trupper, men vi får väl se helt enkelt. Vill du börja bakifrån eller framifrån Eken? Ja, men vi, vi börjar väl bakifrån då, för där känns ja. som att eh, 
Det borde det vara du. enkelt vilka tre vi har i alla fall. Sen i ordningen sinsemellan kan bli kanske annorlunda. Ja, ja men då gör vi det. Du är ju stark bakifrån också. Det har du vittnat om tidigare. <laughs> så, så vi får ju göra så. Men ja, vi snackar om vilka tre då. Det är väl Kestjorkin, Sorokin och Vasiljevski som är de tre bästa ryska målvakterna från den gångna säsongen va? Ja, och ganska klart att de här tre har, har stuckit ut I, I stort sett alla kategorier har de stuckit mm. ut, alltså både räddningsprocent, goal save above average i, I antal starter quality starts och, och really bad starts också, så att det här är de, de givna namnen Och jag gissar att vi båda är överens om att det är Igor Kestjorkin som har den vassaste säsongen det är ju grundserie vi pratar om här precis som, som awards eller liknande Ja, och det vore väl konstigt att Vessina-vinnaren inte är bäst I sin, I sin, av sina landsmän. Mm. Ja, men då har vi Kestjorken, det är vi ena dem. Jag, jag tror faktiskt, i och med att vi tittar på väldigt liknande statistik när det kommer till målvakter, du och jag i äcken, så tror jag faktiskt att vi har samma namn på andra positioner också. Men du får ändå säga för protokollet. Ja, men här är det Sorokin i, I min bok och, och han är, har väldigt fina siffror. Ja, hans quality start ligger på 67%. Eh, han har gold save above average på 23 räddningar så att, eh, det här är, har haft en riktigt bra säsong. Lite i smyg faktiskt. Han har fått så mycket cred som han kanske förtjänar. Nej, men det har varit hans... Eh... Hans genombrottssäsongen då. Han har ju varit bra tidigare säsonger också men inte varit tydlig etta i New York Islanders med sin landsman då, Simon Varlamo. Men som det känns nu så är Sorokin redo att ta över som etta eller ett A åtminstone och stå merparten av matcherna. För jag har också Sorokin tvåa. Kollar man på statistiken så var han den näst bästa ryska målvakten i grundserien. Inget snack egentligen om, om den saken. Men det borde väl kunna börja för att Islanders är sugna på att byta bort Varlamov eller tror du inte att de har köpt eh, Sorokins storheten? Nej, jag tror att de, de nog ser att man kan byta bort Varlamov. Kollar man åldersstrukturen också så är det tydligt att Sorokin är den som är framtiden här också. Och får man något utbyte av Varlamov så, så är det definitivt värt att ta det. Mm. Sen har vi Vasilevski trea och eh, ja, en superstabil säsong precis som vanligt. Mycket mer så kan man väl egentligen inte säga eller? Nej jag tycker alltså vi går inte att kritisera den här säsongen någonting och man ska komma ihåg också att Tampa Bay är ju i ett läge där de kanske inte supersatsar på grundserien eller verkligen går in för att nå en slutbrudsplats som... Eh, Islanders har gjort till exempel de krigade ju kanske inte in i det sista men väldigt länge i alla fall om man nått slutspel och, och spelade en annan typ av hockey där man, där man offrar sig mycket mer Ja Vi kan väl bara stänga målvaktsdiskussionen här med att säga att uh, Ryssland har världens starkaste målvaktsuppställning med ganska bred marginal just nu eller hur? Ja, verkligen. Och framförallt bredden. Spetsen går väl att, går väl att argumentera för att det kanske är någon som, som är på nosar i alla fall. Men nej, jag tycker att de här är, är den här trion i alla fall. Sen så, 
talade av lite om man ska prata om en, en liksom målvaktsgeneration för det här landet. Men nej, de har, den här är sjukt imponerande. Att ha Vasilevski här som tredje namn, det, det hade man spontant på förhand satt på första namnet i, på väldigt, väldigt många ställen. Ja. ja, det säger en del, helt klart. Vi hoppar över till backarna då. Så tar vi ut tre backpar och en sjunde back. Hur ser ditt första backpar ut här när du har fått frångå dina principer lite grann, Isa? Ja, men mitt första backpar. Dels har vi Sergachev som jag tycker är... Ja, men han är poängstarkaste backen här och har gjort det riktigt, riktigt bra den här säsongen. Men mitt andra namn är ett namn som har tuggat väldigt många minuter. Eh, som får starta. Som har eh, sett till hans offensiva stonstarter så har han väldigt, väldigt fin Corsi. Eh, och då är det Vladislav Gavrikov från Columbus. Mm. Ja, jag, jag håller med. Jag tycker också att Gavrikov har väldigt fina siffror och jag var faktiskt sugen på att peta in honom där. Men det är ju ändå Sergej, Ser, det är Mikhail Sergachev som är den bästa backen i den här gångna säsongen. Men jag valde faktiskt att ha Dimitri Orlov i mitt första backpar ihop med Sergachev. Jag tycker att Orlov också är lite underskattad faktiskt för sitt jobb år ut och år in i Washington. Han är okej okay i alla situationer mer eller mindre och ja, Gavrikov kanske, kanske, kanske borde ha petat honom även från min trupp men jag landade ändå i Orlov. Så, så du har Sergachev Gavrikov, jag har Sergachev Orlov. Hur ser ditt andra backpar ut? Nej men här, här har jag Orlov och jag valde ganska länge mellan att peta upp Orlov här för han, han har gjort en ganska bra säsong. Han är bra poängmässigt, spelar ganska mycket minuter och har väldigt fina Corsi-siffror. Och till hans backpartner har jag Ivan Provorov som ja, men han får spela väldigt mycket framförallt här men... Ja, annars så ser siffrorna inte superimponerande ut ändå här. Så att, ja, Orlov kommer få lyfta den här kedjan, eller backparet. Ja, och för min del blir det då Gavrikov som får, som får lyfta det backparet. För jag har också Provorov, inte för att han har varit fantastisk utan för att utbudet att välja på gällande ryska backar inte är så brett. Så... Så jag har Provorov Gavrikov. Så våran topp fyra ser likadan ut där eken i alla fall då. Hur har du formerat tredje backparet? Ja, men då har jag Nikita Sadorov från Calgary här som ja, han är, han är van att inte tugga så många minuter. Han spelar i snitt 17 minuter per match. Han är inblandad ganska mycket som händer, vilket kanske inte är så konstigt eftersom Ja, han inte spelar med de, de bästa spelarna Men eh, Corsi-mässigt så ligger han väldigt bra till Vilket inte är konstigt för att han spelar i Calgary Men eh, sett till hur många offensiva zonstart den har så, så blev jag förvånad att den kanske till och med inte var högre Han är verkligen en sån som får starta väldigt många offensiva minuter mm. eh, Och eh, sa jag hans, hans backpartner? Eller? Ja, nej, nej, det gjorde inte, inte än Det, vi, väntar med, vi väntar med spänning, Eken. Ja, men då är det Dimitri Kulikov från Minnesota här som 
Ja, men har gjort det helt okej. Okay. Han, han eh, har positiva Corsi-siffror och eh, ja, men tog ändå 18 minuter per match. Så en klassisk tredje backpar här. Mm. Jag har också Sadorov i mitt tredje backpar. Jag har med Kulikov i min trupp, men jag tog honom som sjunde back. Och sen så klämde jag in Artem Sob från Ottawa i i eh, tredje backpar ihop med Stador. Lite för att det är coolt att ha två säta spelare ihop eh, men eh, också för att få med någon högerskytt i den här truppen överhuvudtaget faktiskt. Eh, han har inte gjort en fantastisk säsong på långa vägar utan en medioker back som eh, inte hade platsat ifall Ryssland hade ett bredare utbud. Men jag klämde in honom där i alla fall och så har jag en högerskjutande back på topp 6 så Sadorov Sub för min del och Sadorov Kulikov för, för din del jag tog Kulikov som sjunde back, vem har du med som sjunde back? Ja, jag vill ju ha in Sub, jag försökte i varje backpar i stort sett försöka klämma in honom eftersom han är den bästa högerskjutande backen men jag ja. fick inte med honom i truppen faktiskt. Säg inte så mycket tyvärr <laughs> Nej, det gör jag inte det. Men, men eh, mitt eh, sjunde namn är Alexander Romanov från Minnesota, Montreal här som gjorde en ah, okej okay säsong. Och speciellt om man kollar på att eh, det här var ett lag som, som kom sist i NHL så, så tycker jag att hans siffror ändå är, är acceptabla. Ja, de får väl... Ja, alltså acceptabla. Man får nöja sig med det när man, när man eh, kollar på djupet på ryska backar helt enkelt. Men relativt liknande backsida i alla fall. Vi får se på forwards här då. Jag tror, jag har inte dubbelkollat men jag tror faktiskt att jag fick in f- eh, 12 forwards plus en trettonde forward. Då. Men 12 forwards på sina naturliga positioner. Du får rätta mig om jag fel här, men jag tror faktiskt att det blev så till slut. Så får vi, så vi får vi se ifall det var rätt väg att gå då, eller ifall du har tänkt på något annat sätt. Men jag kan börja med min första kedja så tycker jag att Evgeni Kuznetsov har varit den bästa centern från ja, gällande ryska spelare den gångna säsongen. Och jag har då satt in Alexander Ovechkin till vänster. Det finns ju flera namn här på vänstersidan som har riktigt, riktigt fina säsonger. Men eh, Ovechkin still going strong och eh, världens genomtidna bästa målskytt förmodligen får plats i första kedjan ändå. Och så har jag Nikita Kucherov på högersidan som förvisso har missat ganska stora delar av säsongen. Sorry, inte Kucherov. Nej, Kutschrov, förlåt. Det var ingenting. Ja. Och Wärtskin till vänster och sen Kutschrov till höger. Kutschrov har visserligen missat en, en hel del matcher under säsongen som sagt. Men när han väl har spelat så har han ändå varit tillräckligt bra tycker jag. För att faktiskt få, få bli ärad med en plats i första kedjan från ryska spelare i gångna säsongen. Hur tänker du och hur ser din första kedja ut? Ja, men Kuznetsov har jag också på centerpositionen och, och här var det egentligen det mest givna namnet för det finns inte så mycket annat som, som är att knacka på dörren på vägen in, speciellt inte om man tar hänsyn till hur många matcher de har spelat. Eh, och på vänstersidan så har jag inte Ovechkin utan jag har Kaprizov här som eh, med sin 108 säsong har jag svårt att, att peta på den här första platsen trots att Ovechkin har gjort en väldigt bra säsong. Mm. Eh, och på hans eh, högersidan då så, så har jag Panarin 
som vanligtvis spelar till vänster. Men han är ju högerskytt så att jag, jag satte honom på, på högervingen där. Mm. Ja, men jag förstår. Jag förstår båda, båda tankarna där. Caprizov har kanske haft en bättre säsong än Ovechkin. Om man tänker totalt sett. Men Ovechkin har fortfarande varit riktigt bra så jag ville ha honom där. Och sen så landade jag i... Jag gick lite mer på eken backspåret här och ville gärna ha folk på sina riktiga positioner. Men annars är ju Panarin en, en första linespelare, inget snack om saken. Så jag förstår hur du tänker och det låter som en ganska bra kedja också Eken, så inget, inget att snacka om där. Men om jag drar mitt, min andra kedja så har jag Evgeni Malkin som center. Jag tror han hade bättre poängsnitt faktiskt än Kuznetsov sett till hela grundserien. Men han missade ju stora delar av säsongen så spelat betydligt färre matcher såklart. Sen har jag då Kirill The Thrill Caprizov till vänster om Malkin givetvis. Det finns klara argument att göra för att Caprizov borde ha petat Ovechkin i första sedjan men det blev inte så för min del. Och sen till höger har jag Vladimir Tarasenko som har gjort en riktig bounce back säsong. Jag har ju gjort bort mig rejält i podden tidigare och sagt att han efter sina axeloperationer aldrig kommer att studsa tillbaka till full potential igen men Chi fick jag den här säsongen har han varit riktigt bra och han spelar också till höger är jag ganska säker på så så kedjan är korrekt utformad då med Malkin som center och Capriso till vänster och Tarasenko till höger. Hur ser din andra kedja ut Eken? Ja, men Malkin här har jag också och eh, även om man bara spelat 41 matcher så, så eh, skulle man kunna argumentera för att det är andra eh, center som har kommit och knackat på dörren. Men ja, det är en tunn centersida här eh, och ja, 42 poäng på 41 matcher, det, det får, har man svårt att argumentera bort från. Eh, och här har jag då eh, Alexander Ovechkin på, på vänstersidan, eh, sin naturliga position. Han är faktiskt, det är bara Panarin och Ovechkin i min trupp som är högerskyttar. Mm. Så att de, de är väldigt leftstarka på, I, I ryska spelare NHL. Och ja, men däremot så är ryska spelare, de verkar ju gilla i större utsträckning att spela med klubban inåt jämfört med, med övriga nationaliteter ju. Ja, för precis som dig så har jag på högersidan leftskjutande Tarasenko som spelar där i vanliga fall också. Och du är helt rätt inne. Ja, ja då är det inte så stor skillnad på andra, andra kedjor. Du har Ovechkin till vänster, jag har Kaprizov och sen är det Malkin och Tarasenko då. Om jag hoppar vidare på min tredje kedja så har jag Ivan Barbashev som center. Han är väl kanske inte 100% naturlig center men han har gått en hel del som center i St. Louis. Så jag tycker att den är legit ändå och han har en bra säsong också. Men det är, det är inget jättebra centerdjup ibland ryska spelare ändå. Och i och med att jag har valt att försöka ha folk på sina naturliga positioner så har jag Panarin till vänster här. Det är ju starkt att kunna ha en Panarin i tredje kedjan ändå. Och Andrei Sveshnikov på högersidan. 
Sveshnikov är faktiskt lite av en besvikelse tycker jag den gångna säsongen. Men ja, vill man ha dem på sina korrekta positioner så var det han och ett annat namn som jag kunde välja på mer eller mindre för den här kedjan. Så Sveshnikov platsar ändå i topp nio här hos mig. Inte för att han har varit grym, han har varit bra men jag förväntar mig mer av honom också ändå i framtiden då får se om Brinda Moore kan få ut mer honom i Carolina framöver. Så Barbashev center, Panarin till vänster, Sveshnikov till höger. Det ser ut för dig i tredje kedjan. Ja, men här har jag också fått plocka in Barbashev som inte hela säsongen har spelat center men ändå gjort det kanske halva säsongen så att det här, här är väl en stretch och med tanke på centerdjupet som finns i Ryssland så, så var man tvungen att, att plocka in en som kanske inte är renodlad center här för att få till någon form av kvalitet. På vänstersidan har jag Pavel Butchnevich som också är från St. Louis så att där har de ändå lite kemi med varandra och Butchnevich har gjort en ganska bra säsong. Man var ju lite frågande till det här inför säsongen när han gick från Rangers hur det skulle gå men, men ja, han har gjort en väldigt bra säsong. Och så kommer vi till Kucherov på högersidan här som... Ja, men har missat lite men gjort en väldigt, väldigt bra säsong han också. Och ja, man skulle kunna argumentera honom för en första, första kedja, precis som, som du hade honom. Mm. Ja, men det, du har en riktigt stark spelare i din tredje kedja i Kortsrov och jag har också en riktigt stark spelare i min tredje kedja här i form av Panarin. Så det finns, det finns sju sju elitforward från den gångna säsongen kan man säga ändå i det ryska laget. Så hur man formerar det är väl ja, lite efter tycke och smak då. Hoppar vi vidare på fjärde kedjan så känns det inte så sexigt på centerplats kanske men jag hade inget annat val tyckte jag när jag kikade på gångna säsongen än att plocka in Vladislav Namestnikov eh, nomaden som center här. Det fick duga helt enkelt och som du sa, Pavel Bursnevich har ju inte kommit in i min trupp än men här gör han det då på vänstersidan. Han har en, en bra säsong, inte lika poängstark som han var i Rangers av förklarliga skäl men ändå en bra säsong så han platsar till vänster här. Nu har vi ett, på högersidan har jag tagit ut kanske slutspelets största utropstecken eller överraskning eller vad man ska säga som vi varit inne på i Valerin Nishushkin. Han eh, har varit betydligt bättre i slutspelet än vad han var i grundserien men han var faktiskt bra i grundserien också. Det är ju lite dopat när man kollar på underliggande statistik och sådär på Colorado-spelare i och med att hela laget har fina siffror men han är ju dominant när han är på isen. Det är inget snack om saken och nu har han även fått ut poäng här under slutspelet men när jag bara kikar på grundserien så ja, kunde jag inte riktigt placerar någon högre upp ändå än fjärde kedjan. Så när Mestnikov center med Bursnevich till vänster och Nishushkin till höger. Hur ser din fjärde kedja ut Eken? Ja, nej men som du säger här på centersidan blir det skralt väldigt fort och att vi som på tredje center fick skarva in en som, som inte är spelar där hela säsongen säger en del också. Jag har också Namesnikov men kvaliteten dels från de två första ner till tredje kedjan men framförallt från, från tredje center ner till fjärde center är extremt stor. Mm. Så att eh, Namesnikov borde ju inte ta en plats här kan, kan man tycka. Eh, Nej, men så kände man ju på backsidan också på vissa namn och andra sidan. Verkligen. 
Men eh, som vingarna här har jag plockat in Svetsnikov eh, som du säger och, och ha honom i en fjärde kedja är ju extremt bra. Eh, och här har jag även plockat in Ilja Mikhajev från Toronto som inte är superpoängstark, spelar inte så många minuter men han har fantastisk Corsi och startar väldigt mycket i defensiv zon. Han har 35% offensiva zonstarter och med det en Corsi på 56%. Så det här är en kedja jag tänker inte ska, ska spela så mycket och kunna döda väldigt mycket minuter. Mm. Sversnik har ju lite rivis där också Kan åka runt och tacklas lite grann Men ja, spännande Jag har ju med Mikheyev som min trettonde forward Så exakt samma namn än så länge Vem har du som trettonde forward? Ja, och här har jag Nikuchkin som, som min trettonde forward Så att, ja, det, det är samma namn hela vägen Ja, det är samma namn Det är samma 13 forward, samma sju backar. Och, nej, jag nej. hade inte med Zub. Nej just det, du fick inte med honom där. Det skilde en back då. Mm. Och sen samma målvakter. Men vi gör så innan vi hoppar vidare Eken att vi drar våra respektive trupper. Du kan börja då. Börja från forward och neråt. Ja, första kedjan. Kaprizov, Kuznetsov och Panarin. En andra kedja med Ovechkin, Malkin och Tarasenko. Sen kommer en tredje kedja med Butchnevich, Barbashev och Kuznetsov. Och en Inte tredje... Kuznetsov igen va? Nej, Kutcherov. Kutcherov. Ja. Ja, jag skriver fusk och klonar dem här. Jag skriver så här förkortningar. Kuz ja. med, med Z och Kush med ja, <laughs> Kutcherov. Okay. Så att det, jag blandar ihop dem här. Ja, det är lätt. Ja, och en fjärde kedja med Svetsnikov. Andrei Svetsnikov ska vi vara tydliga med att det är. Eh, Namesnikov och Mikhaev och som trettonde forward Nikuchkin. På backplatsen har vi första backpar med Gavrikov och Sergachev. Andra backpar med Provorov och Orlov. Och tredje backpar med Kulikov och Sadorov. Och sjunde back är Romanov. Sen har vi på den fantastiska målvaktssidan första målvakt. Det går Kestorkin. Andra målvakt Sorokin och tredje Vasi, Vasiljevski. Snyggt. Ja, som sagt, det skiljer inte mycket spelare här utan det är mer hur jag har formerat dem. Och jag har då Kuznetsov som första center med Ovechkin och Kutrow på sina sidor. Malkin är andra center med Kaprizov och Tarasenko på sina vingar. Ivan Barbashev fick spela center i den här truppen av förklarliga skäl med Panarin till vänster och Andrei Sversnikov till höger. Vladislav Namesnikov blir tvungen att ta fjärde centerrollen. Han har Pavel Bursnevich till vänster och Nishushkin till höger. Och sen har jag Ilya Mikheyev som trettonde forward. Backparen då har jag Sergachev och Orlov, första backpar. Provorov Gavrikov, andra backpar. Sadorov Zub, tredje, ZZ. Och sen Kulikov som sjunde back. Och sen samma målvakter. Kerstjorkin etta, Sorokin tvåa och Vasiljevski trea. Vi får se Eken om vi kanske ska köra finska spelare också. Det blir väl lite som Ryssland då att det blir skralt på framförallt backsidan då. När vi ska ta ut det men vi får se hur vi gör här. Vad, vad känner du? 
Nej, men alltså toppen i Finland är ju extremt bra, likt Ryssland här. Men, men bredden, ja, det kan gå fort. Samtidigt kan det kanske vara lite kul att, att lyfta upp någon så här namn som har gjort det bra i en mindre roll och har bra siffror. Alltså typ likt Mikhajev här, att man, man plockar in honom, han, han har väldigt defensiv inriktade spelare. Så att sådana är ju kul att lyfta fram också. Ja, men en uh, av dina Florida-älskningar, Anton Lundell är väl en typisk sån spelare som, som har varit betydligt bättre än vad, vad man tror om man bara tänker hur, hur säsongen har varit om man kollar på siffror, eller hur? Ja, men precis. Och de här stora namnen så, som Barkov till exempel, de, de vet alla om. Mm. Ja, vi får se. Det, luk- det lutar åt att vi kanske kör ett eh, finskt lag också då, innan, vi, innan vi nöjer oss eller kör något slags eh, best of the rest eller så. Men ju med det här så väljer vi att hoppa vidare. Då är det dags för oss att sy ihop säcken för den här veckan, Ekan. Har du... Några personliga hälsningar den här veckan som du vill göra eller några andra uppmaningar till våra fina lyssnare? Ja, personliga hälsningar har jag inga men däremot så har jag en uppmaning här att vill man vara sommarsnygg här och kanske räppa en av de härliga NHL-poddarna här så, så har ju vi en, en webbshop det här när Olof har grottat ner sig i olika tryckmetoder på, på olika material för att få bästa kvalitet och ja, vill man se snygg ut så varför inte gå in och köpa lite veckans NHL merch Mycket bra uppmaning Eken jag håller med, vi har ju båda beställt därifrån och jag är väldigt nöjd med kvaliteten där Olof och tryckeriet som vi samarbetar med gjort ett väldigt bra jobb så jag skriver under på vartenda ord. Hemsidan hittar ni antingen på våra sociala medier eller så står den i avsnittsbeskrivningen också så det är bara att knappa in där om ni vill köpa. Det trycks on demand så att säga så så hemsidan ligger uppe. Ja, jag säger väl också tack till dig Eken för en härlig pratstund. För ovanligheten skulle det på morgonen här istället för på kvällen på söndagen. Vi hade en period när vi nästan alltid spelade in på morgonen men det har skiftat lite grann så det har nästan alltid blivit på kvällen här under ja, hela säsongen mer eller mindre. Men här blev det morgoninspelning och det kändes rätt bra också tycker jag. Det är kul att få prata NHL med, med mina NHL-nördkompisar oavsett vilken tid på dagen. Och såklart stort tack till alla er som lyssnar. Jag hoppas att ni hade en riktigt trevlig midsommar och att ni ser ljuset i tunneln gällande analkande semester och liknande. Ha en riktigt fin vecka och jag önskar alla som håller på Colorado eller Tampa Bay ett extra stort lycka till nu sista en eller två matcherna som är kvar. Kom ihåg att prenumerera på podden också så att ni inte missar något avsnitt. Det kan ju tänkas att det kan bli lite annorlunda släpptid här eller extra avsnitt när det nalkas draft och eller startar free agency-perioden. Det är inte helt omöjligt. Efter att Acast lade ner sin poddspelare så har man ju fått välja något annat alternativ också. Så glöm inte bort att prenumerera om du nyligen har bytt från Acast till något annat sätt att lyssna också. Men ha en underbar vecka nu och se till att njuta av fint väder, alla som har det. Men glöm inte heller bort hur mycket man har längtat efter sommaren under den här långa vinterperioden och njut lite extra. 
I och med det eken så har vi bara en enda sak kvar att säga den här veckan. Nämligen... Hej då! Hej då!